0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Mickaël Fribourg, PDG de Chargeur. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Chargeur, groupe industriel diversifié avec une histoire riche, un leader mondial dans plusieurs de ses métiers et avec deux grands pôles stratégiques, le pôle technologie et le pôle luxe. Mickaël, combien pèsent ces deux branches Prendre le temps de représenter un petit peu Chargeur au sein du chiffre d'affaires global et comment vous pourriez peut-être résumer de façon euh, synthétique les métiers de Chargeur à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la société.
1: Alors, le groupe Chargeur, c'est un groupe qui a plus de 150 ans oui. aujourd'hui. Nous avons un portefeuille d'activités qui réunit des activités industrielles et des activités de services qui sont assemblées autour d'un pôle de technologie industrielle où nous avons deux champions mondiaux. Oui. Et au sein d'un pôle luxe où nous avons également deux champions mondiaux. Le groupe Chargeur aujourd'hui a des métiers donc qui embrassent différents cycles économiques. Au sein de ces cycles économiques, nous avons le numéro un mondial des films de process industriels qui s'appelle Chargeur Advanced Materials. Nous avons le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode qui s'appelle Chargeur PCC Fashion Technologies. D'accord. Ça, c'est au sein du pôle technologie industrielle de chargeurs, donc deux numéros un mondiaux. Et puis, à côté de ce pôle-là, nous avons un pôle luxe qui réunit le leader mondial des fibres, qui s'appelle Chargeur Luxury Fibers, et le leader mondial de l'aménagement et des services pour les musées, qui s'appelle Museum Studio. L'ensemble devrait peser en 2024 un peu plus de 800 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, L'une des originalités de notre groupe, c'est de réaliser 5% de son chiffre d'affaires en France oui. et 95% de notre chiffre d'affaires à l'international, oui. avec une surreprésentation des États-Unis dans notre chiffre d'affaires, puisque les États-Unis pèsent directement et indirectement 40% de notre activité mondiale. Oui. Chargeur et présent dans 100 pays, avec une représentation commerciale ou une représentation industrielle. Et cette diversité de secteurs a été conçue pour d'abord avoir des leaders qui peuvent exprimer leur pricing power dans un temps d'inflation, c'est essentiel, mm -hmm. et aussi pour avoir une diversité de cycles économiques qui soit se surcompense, eh oui. soit se compense en partie quand l'environnement économique Le est plus sophistiqué. Hein, ouais. Donc l'objectif, c'est évidemment de lisser l'activité. Évidemment, mm -hmm. quand l'environnement économique est stable, ça nous permet d'avoir... Des moteurs qui sont tous dans le même sens, mmh. et puis quand l'environnement économique est moins stable, ouais. eh bien, ça nous permet de compenser, de rester profitable. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Charger a été une entreprise qui, pendant le Covid, non seulement a été restée dans le vert et restée performante, a fait du profit et même a pu surcompenser avec notamment les activités sanitaires que nous avions développées là où nous avions des secteurs pénalisés. Et puis dans l'environnement actuel. Eh bien, nous avons exactement la même logique avec des moteurs qui sont à la fois euh, protecteurs, mais aussi des moteurs à forte dynamique à côté de cela, euh, qui sont prometteurs et qui ont des fortes croissances, par exemple Museum Studio. Mmh. Euh, c'est une activité qui a 50% de croissance organique ce premier semestre, donc c'est quand même important. C'est une activité qui, l'an dernier, faisait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui, cette année 2023, fera plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui en 2024 en fera plus de 150 uniquement sur la base de la croissance organique. Donc on a cette diversité et cette diversité a été conçue évidemment pour accroître l'actif net et évaluer l'ANR du groupe chargeur à moyen et long terme, mais aussi pour protéger sa capacité de développement et s'adapter au cycle économique. Bon,
0: on va rentrer dans le détail de ces différentes activités. On le voit en tout cas, groupe international avec des leaders mondiaux. L'actualité récente de Chargeur, vous l'avez un petit peu évoqué, c'était la publication des chiffres du premier semestre 2023. C'était le 7 septembre dernier. Quels sont les faits marquants à retenir de cette communication
1: Alors, nous avions annoncé, et tout le monde avait à l'esprit, que euh, l'année le, 2023 allait être une année de transition pour plusieurs mmh. raisons. D'abord parce que euh, nous avons des moteurs de croissance, des moteurs de développement qui étaient en phase d'accélération et dans le même temps, nous avions un de nos moteurs qui est Charger Advanced Materials qui a été impacté par la crise de l'énergie puis qui euh, a été impacté par la crise de l'immobilier qui représente une partie de ses débouchés. Ce qui fait que nous avons eu des impacts fin 2022 et début 2023 très négatifs, très défavorables en termes de volume qui, petit à petit, sont en train de se rattraper. Donc, c'est ce qu'on observe dans nos dynamiques commerciales. Donc, cette année de transition, en fait, elle est l'illustration de la, de la composante aussi diversifiée de notre, de notre groupe, avec, pour faire simple, notre branche Advanced Materials qui était pénalisée et toutes nos autres branches qui allaient et qui se portaient bien. D'accord. Et dans leur ensemble, ce qui fait que, par exemple, notre pôle luxe, pour vous donner une idée, a eu 16% de croissance brute et 4% de croissance organique au premier semestre, mmh malgré un environnement qui, euh, par exemple en Chine, était euh, moins favorable. Donc voilà, ça, c'est la dynamique de chargeur. Être présent dans 100 pays, ça nous permet de bâtir l'avenir. Ça nous permet aussi de compenser. Il y a des fois où on compense complètement, des fois où on compense partiellement. À la fin, on est resté profitable, mmh. on est resté bénéficiaire. Et y compris notre activité qui connaissait en 2022 à la fois d'abord des volumes records à la hausse, puis des volumes records à la baisse, Eh bien est resté profitable en 2022 et au second semestre 2022, et resté profitable oui. au premier semestre 2023. Et ça aussi, ça montre que nous avons un portefeuille d'activités industrielles qui ont des points morts quand même assez faibles. Mm -hmm. Nous l'avions également démontré durant le Covid, puisque là, c'était nos activités textiles qui, comme dans tout le monde entier, avaient été euh, impactées. Donc voilà, c'est un, euh, une année de transition. C'est mm -hmm. un premier semestre où, et moi qui suis le premier actionnaire, nous étions frustrés d'avoir moins de performances qu'en ouais. 2022. Mais en même temps, notre métier, c'est de continuer à investir, à fortifier nos métiers, à protéger nos parts de marché. Je rappelle que nous sommes numéro un mondial dans l'ensemble de nos activités. Et les protéger, ça veut dire investir. Et nous avons généré une trésorerie positive. Nous avons généré du cash durant ce premier semestre de la trésorerie opérationnelle, ce qu'on appelle la trésorerie opérationnelle, et qui nous a permis non seulement de continuer à investir, mais aussi d'accélérer certains investissements énergétiques, technologiques qui vont nous permettre, dès que euh, l'ensemble des secteurs seront dans la même dynamique, eh d'aller capter encore plus fort. de marchés et oui. de repartir plus fort. Ça, c'est le modèle chargeur. Oui. Ensuite, nous raisonnons euh, à long terme, nous bâtissons à long terme, et puis il y a des cycles économiques. Effectivement, ce premier semestre, nous étions impactés par le cycle économique. On voit quelques signaux de, de reprise sur la branche qui était impactée oui. et on pense que euh, évidemment, le T4, le dernier trimestre, a un moment important pour voir si euh, la pérennité de ces signaux se, se confirme, mais c'est plutôt le scénario dominant que nous avons pour aller vers un exercice 2024 avec une dynamique quand même euh, plus forte.
0: Justement, transition toute trouvée, parce qu'on va rester hein, sur cette division un peu euh, chargeur advanced material, euh, division la plus importante pour le groupe, qui fait bien sûr l'objet de l'attention des investisseurs, des analystes. Euh, comment, vous l'avez dit, situation un petit peu difficile, comment vous vous êtes adapté à cette situation plus compliquée au premier semestre, et puis surtout, vous l'avez un petit peu évoqué, quelles évolutions vous voyez sur cette division dans les mois à venir
1: Alors, c'est une division qui a connu un certain nombre de chocs successifs. Mmh. Le choc du Covid, et elle a résisté. Le choc de l'inflation et elle a résisté, elle a pu transférer les augmentations de prix. Le choc de la guerre en Ukraine mmh. et elle a résisté. Le choc de la crise énergétique et elle a résisté. Le choc de la hausse des taux d'intérêt et, <rire> et elle a Dans résisté. Les
0: comme ça, c'est vrai que ça, ça fait, fait quand, quand même, même beaucoup de chocs beaucoup successifs
1: qu'elle oui. a euh, affronté. Oui. Je rappelle que nous avons réalisé au premier semestre 2022, malgré ces contextes, des volumes qui étaient le record historique de volumes du métier. Donc la base de comparaison. Était très élevé. Élevé. Oui, oui. Elle était très élevée. Oui. Ensuite, comme nous l'avions annoncé évidemment, les volumes avec la crise des taux d'intérêt oui. et le rationnement du crédit a été impacté. Mais attention, ce métier ne sert pas que la construction résidentielle. Il sert des filières industrielles qui dans leur ensemble pèsent 75% de ces débouchés, donc la construction résidentiel n'empêche que 25, il y a eu une grande vague d'attentisme oui. des filières industrielles quand la crise énergétique est survenue fin 2022. Oui. Notre analyse, comme celle de nos clients, c'est que le gros de cette crise énergétique est aujourd'hui passé, ce qui nous permet aujourd'hui de préparer 2024 avec une visibilité et des prix de l'énergie beaucoup plus stables, oui. beaucoup plus raisonnables que nous n'étions euh, début 2023 quand l'année a commencé. Et donc cet environnement nous rend quand même plutôt confiants pour une normalisation de la situation au cours des prochains mois et avec des premiers signaux qui se sont manifestés. Le deuxième trimestre était meilleur que le, que le premier. Euh, donc ça, c'était évidemment important. une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième mois d'affilée où les volumes comparativement à l'année dernière, mois par mois, sont plus élevés que l'an dernier. C'est une bonne nouvelle que nous prenons pour ce qu'elle est maintenant. Euh, nous voulons voir si elle se pérennise dans le temps. Donc, nous sommes quand même prudents. Nous sommes un groupe entrepreneurial et nous sommes d'autant plus prudents que vous avez devant vous, en fait, le plus large actionnaire du groupe chargeur. Mmh. Donc, le premier qui a intérêt Alignons à la prudence, c'est <rire> moi-même oui. qui dit « Alors, nous avons résisté à ces différents chocs. Pourquoi ?» Parce que nous les avons anticipés et préparés. Mmh. Nous avons des points morts qui sont bas, des portefeuilles de produits qui sont riches. Nous avons un mix produit qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui qu'il y a quelques années, et surtout il y a quand même un point qui est très important. Parce que pour sortir plus fort de cet environnement, il faut une chose décisive, c'est l'innovation. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de co-innovations qui s'apprête à être sorties euh, en lien avec nos clients ouais. qu'avant le Covid. Pourquoi Parce que le Covid a un peu mis entre parenthèses la finalisation de développement produit, parce qu'il y avait un « revenge buying mmh. », ce dont on a parlé euh, euh, des gens qui ne pouvaient départs, pas acheter
0: qui, voilà, qui se et qui tout d'un coup voulaient rattraper euh, ouais, ouais, qui
1: voulaient euh, rénover souverain. leur maison ouais. et donc cet effet accumulatif a fait que nos grands clients avaient dit que leur lancement produit allait être un peu décalé dans mmh. le temps et finalement eux-mêmes ayant eu un peu moins d'activité fin 22 début 23 et eh bien ils ont finalisé les lancements produits et ça c'est une bonne chose pour l'avenir parce que ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée mmh. où les barrières à l'entrée sont plus élevées donc on est au cœur de ce qui nous intéresse, nous, dans les marchés dans lesquels on opère.
0: Bon, des perspectives donc qui sont bien orientées, ça redémarre. L'autre pôle, c'est le pôle luxe. Peut-être qu'il est moins connu encore, même si lui, il affiche une belle dynamique. Euh, moi, j'ai envie de vous entendre sur les principaux leviers de croissance de ce pôle, là aussi, sur vos attentes, sur les mois à venir. Et je me souviens, parmi les priorités stratégiques évoquées pour 2023, il y avait notamment le fait de matérialiser le changement d'échelle de la division Museum Studio et de réaliser une acquisition structurante au du pôle luxe, est-ce que ces problématiques, ces enjeux sont toujours d'actualité
1: Alors, ils sont toujours d'actualité. Ouais. D'abord, Museum Studio, c'est un grand succès. Pensez qu'aujourd'hui, le leader mondial de la création, de l'aménagement, de la fourniture de services pour l'univers culturel, pas seulement les musées d'art tels que mmh. les gens l'imaginent, mais les lieux de culture, de sciences, d'entertainment, de loisirs, il est français et il s'appelle Museum Studio. Imaginez qu'il est au sein du groupe chargeur. Il est au sein du chargeur. Imaginez que euh, le musée de la NASA est réalisé par Museum Studio. Le musée de la Maison Blanche est réalisé par Museum Studio. Que les grands musées du Golfe ou d'Asie du Sud-Est mm -hmm. sont réalisés par Museum Studio. Nous avons fait un immense travail ces dernières années qui porte aujourd'hui ses fruits en termes de croissance organique pour euh, capter les plus grands marchés mondiaux dans cette activité. Et hier soir à Milan, par exemple l'une des grandes expositions qui lançait la Fashion Week qui est euh, consacrée au photographe Jimmy Nelson, qui est l'exposition événement euh, italienne euh, de cette fin d'année, eh elle a été réalisée par Museum Studio et son nom est toute une aventure parce que ça s'appelle Humanity. Et ça fait le pont avec notre vision aussi de ce que nous développons dans mmh. l'univers du luxe. Notre objectif n'est pas d'aller singer des géants, mais c'est de créer notre propre chemin, notre propre trajectoire. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps, ça suppose de la prudence, mais ça demande aussi énormément de discipline et de réunion de talent. Ce qu'on a fait sur Museum Studio, nous voulons le décliner dans d'autres secteurs. Nous avons d'ores et déjà certaines marques de niche anglaises. Par exemple, Swain, qui est la plus ancienne maroquinerie euh, du monde, qui est née en 1750, qui est fournisseur du roi Charles qui visite actuellement euh, euh, la France. Okay, oui, bah... Et bien... Euh, cette marque est dans le portefeuille du groupe Chargeur et nous l'avons complètement réinventée, repositionnée. Elle a ouvert en 2023 son flagship sur New Bond Street au cœur de la consommation mondiale du luxe. Et puis nous avons aussi à côté d'une marque comme Swain, la marque Cambridge Satchel. C'est une marque qui est dans le registre de ce qu'on appelle le luxe accessible, le luxe authentique, qui n'est pas connue en France, mais s'arrache les Chinois <rire> que s'arrachent les Américains, qui est présente dans énormément de films, dans énormément de séries que vous voyez aujourd'hui sur Netflix, et ce qui accompagne énormément de demandes de ces produits. Et là, par exemple, nous avons ouvert sur ces marques-là des nouvelles boutiques au Japon, euh, des nouvelles boutiques au Royaume-Uni, nous allons en ouvrir aux États-Unis, mais nous le faisons selon le modèle de chargeur. Et le modèle de chargeur, c'est de réinvestir une partie de nos gains, nous allouons finalement l'argent et la trésorerie que nous dégageons, d'abord au développement de nos métiers existants, à la diversification de notre portefeuille, mais dans le champ aujourd'hui des thématiques que nous avons. Nous ne souhaitons pas entrer dans des nouvelles thématiques. Et puis euh, aussi, nous versons un dividende récurrent à nos actionnaires, mais surtout, nous investissons. Chargeur est un groupe qui investit et qui, à chaque fois qu'il a fait une acquisition majeure, a eu le payback de cette acquisition extrêmement rapidement. Ça a été le cas quand on a acheté PCC en 2018, ça a été le cas quand on a acheté aux États-Unis, pour le Pôle Museum Studio, une société qui s'appelle DNP en 2020, juste avant le Covid, et qui, aujourd'hui, par exemple, DNP, c'est une société qui a 5 années, de, cinq années pardon, de visibilité sur son carnet de commandes, et cette visibilité et le profit associé nous assurent déjà de mesurer que nous avons repayé l'acquisition. Et donc, ça fait le pont vers votre question. Effectivement, Chargeur poursuit oui. son examen d'un certain nombre d'acquisitions structurantes ou d'une acquisition structurante, pour être plus précis. Nous le faisons dans un contexte où les prix baissent. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Nous sommes extrêmement exigeants pour le motif que j'ai mentionné, oui. qui est que le premier actionnaire de cette entreprise, Chargeur, est face à vous. Oui. Et que, évidemment, chaque euro que nous investissons, nous en voulons le payback important. Si nous avions fait des acquisitions il y a un an et demi, les prix étaient totalement déraisonnable, les prix mmh. sont en train de revenir à la raison, et donc notre objectif, c'est de trouver le bon actif qui est complémentaire et qui apporte un contracyclisme aussi ouais. à nos autres activités, qui nous protège par sa puissance géographique, sa puissance économique, mais qui aussi se fait au juste prix et aux meilleures conditions. Donc on le fait, on nous propose aujourd'hui beaucoup d'opportunités, on est très sélectif, vous savez, on a fait 17 acquisitions au sein du groupe Chargeur depuis que je l'ai repris. Pour regarder 17 acquisitions, pour choisir 17 acquisitions, nous en avons regardé sans doute trois fois ce nombre. Et il y en a beaucoup que nous n'avons pas voulu euh, acquérir. Donc mmh. on est extrêmement prudent. Aujourd'hui, cash is king. Et on est convaincu que notre puissance financière, notre maîtrise financière, la confiance financière que nous accorde l'ensemble de nos partenaires, fait que ça va nous permettre d'être extrêmement manœuvrant dans les mois qui viennent avec des conditions économiques qui seront beaucoup plus favorables pour Chargeur et pour l'ensemble de ses actionnaires. Bon, on
0: reste manœuvrant et peut-être des annonces à venir, puisque cette acquisition, en tout cas, il y a beaucoup de dossiers sur la table, mais on a compris une grande sélectivité. Vous avez évoqué, euh, Michael Fribourg, le mot de dividende. Et justement, j'ai vu pas mal de questions en se disant, oh là là, il y a eu une baisse des résultats du groupe. Est-ce que ça va remettre en cause la politique de distribution
1: Écoutez, la politique de distribution de, de Chargeur, c'est une politique de versionnement d'un dividende. Récurrent depuis oui. que j'ai repris ce groupe. Euh, nous le faisons euh, chaque année. Et donc, c'est une politique qui est euh, une politique de long terme. Donc, euh, elle a vocation à demeurer. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que, comme je le disais moi-même, je suis un actionnaire de long terme. Je oui. pas, le dividende ne m'est pas indispensable pour moi. Mais je pense que c'est une récompense oui. de la fidélité des actionnaires. Et nous sommes extrêmement attachés chez Chargeur à la diversité de notre base actionnariale. Chargeur est un groupe qui est original parce qu'il est à la fois familial... Oui international, mais aussi avec un flottant important. Mmh. Et la base actionnariale de chargeurs mérite d'être récompensée euh, aujourd'hui, il y a un momentum de marché qui est moins favorable pour les entreprises de la taille de chargeurs. Nous ne sommes pas les seuls. C'est évidemment un environnement frustrant. Mais en tout cas, euh, la politique de dividendes récurrents, je vous confirme qu'elle est là et c'est une philosophie pour longtemps.
0: Prudent mais ambitieux, c'était Michael Fribourg, PDG de Charger. Merci beaucoup euh, Michael Fribourg pour ces explications très claires sur les perspectives d'ambition de Charger.
1: Je vous en prie. Merci beaucoup.
0: L'actu-bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.